0: Hello， 大家好，欢迎收听新一的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是安木
0: 。大家好，我是正经。那么，随着昨天西部决赛第五场的结束啊，那么 NBA 今年总决赛的第一支队伍就终于诞生了。金州勇士队啊，时隔两年再次回到了 NBA 最高的舞台啊，八年之内第六次进入到了。NBA 的总决赛，那么斯蒂芬·库里呢，也是在比赛结束之后啊，捧起了职业生涯的第一座，也是 NBA 历史上的第一座，应该是魔术师约翰逊是吧 ？NBA 没错，西部决赛,部决赛的 MVP，MVP 最有价值球员，也是今年的最新奖项。其实，如果这个奖项以前有的话，斯蒂芬·库里职业生涯至少应该还有另外两到三次。夺取这个西部决赛最有价值球员奖杯的机会啊！西决之王不是吹的。那么这场比赛之后呢，勇士也是再次重返了久违的总决赛。那本期节目呢，我们就跟大家复盘一下刚刚结束的西部决赛的这第五场比赛啊，也是总结一下独行侠今年可以说是让人非常惊喜呢，最后结束的也是充满了一些小小的遗憾的今年的季后赛之旅。最后呢，我们也可以。因为现在录音的时候啊，东部的第六场还没有打，我们可以稍微跟大家复盘一下这个结束了已经有两天的东部的天王山之战，也接下来展望一下呢东部剩下来了可能一到两场的东部决赛的比赛，那么还是我们今天的重头戏西决的复盘。昨天晚上看完了这场比赛，勇士重回巅峰，震惊。作为库里啊，勇士维金斯的球迷，有没有感想？有对，有没有流泪？有没有这个在电视机前大喊
2: ？说实话，差一点。其实最后啊，看到比赛完了之后，这个领奖的场面，首先这个场馆里面的勇士球迷久久不愿离去，一直陪着这个球队领完奖，整个场面还是挺令人感动的。而且，当这个追梦举起这个奥斯卡罗伯特森杯，是吧？西部决赛冠军。奖杯，然后库里最后举起这个魔术师约翰逊杯，哎，当时，呃，确实场面非常感动。而且在考虑到啊，作为勇士的球迷，过去两年陪着这个球队经历了低谷，经历了很多人的质疑啊，如今重新回到了这个巅峰的赛场。虽然说离最后的封神可能还差一步，但是到目前为止，对于这一支。有过高峰、有过低谷的球队来说，真的是可以说是感慨万千。有这个老人伤病的回归，也有新鲜血液的加入，确实，而且比赛还是那么好看。没错，而且更关键的是啊，这支球队现在
0: 主力的框架基本上还是当年的，对吧？追梦库里克雷的框架的确是有交易来的威金斯，有后来选到的普尔啊，但是主力的框架还是没变啊，还是过去八年的这个味道。而且呢，今年的这个勇士啊，再次证明了这个养成系的球队的成功，是吧？我的主力基本上除了威金啊是交易来的，其他都是自己选到的，而且都不一定是高顺位选到的。所以这个养成系的球队的成功啊，也是一个非常励志的故事啊。八年六进总决赛。
1: 你别说正经，像你这样的勇士球迷会感动。我这个非勇士球迷，其实看最后那一段视频啊、颁奖啊，包括球员球迷脸上的喜悦的表情啊，我看都是相当感动的。那毕竟勇士真的是三年时间啊。还记得我们当时刚刚做节目的时候，杜兰特是大伤，然后对吧？去了离网，刚刚离队，然后这个克雷·汤姆森也是受了大伤。当时其实我们的感受就是勇士这个王朝啊，可能真的一去不复返了。一个是重要球员的受伤离队，另外一个就是他们球员的老化，对吧？就当时我们看追梦格林，状态也是不如以前。库里，前两天库里已经三十三、三十四、三十五岁了
0: 。而且我们才做节目的那那一年，他是赛季报销的，打了五场比赛，赛季报销了
1: 。所以当时我们看勇士还特别做了赌，勇士对症下药，是不是？就。当时勇士给我们的感觉就是非常没有希望的一个勇士，但如今能够再次登上西部的顶峰，冲击这个进入总决赛去冲再次冲击总冠军啊，真的让人非常非常的钦佩。这里真的要给勇士啊好好的鼓鼓掌
2: 。没错啊，当时我们也喷过这个科尔，啊，喷过管理层。其实现在回头来看啊，他们这个勇管还是非常有眼光的，这一系列的操作，包括他们的耐心。就是在球队陷入低谷的时候，也没有说急急忙忙的去做一些无脑的交易，这个对球员保持信心。而且就像就是当时我记得很著名的一个采访、就是，就是这追梦接受采访的时候，有记者问他：“你觉得你们还能重返这个总决赛吗？还能拿总冠军吗？”追梦就问他说：“库里还在不在我们队？”然后记者说：“呃，假设在。”那他他又问克莱还在不在，记者也说在，然后。追梦就非常有信心的说，能，一定能。所以这个其实部分体现了，呃，这个勇士队的这种底蕴啊。另外，其实我还想最后也夸一下库里啊，因为我觉得库里遭受的质疑实在是太多太多了。每一场比赛，当他的队友站出来打出好的表现的时候、啊，当。都会有人说啊，库里就是抱大腿，全靠队友。但其实我觉得这正是库里的厉害之处啊！他并不是说每次都把这个基础数据打得最亮眼，得分最高，篮板最多，或者是助攻最多人。但是正是因为他的牺牲啊，正是因为他在勇士的整个体系才能运转起来。我就这么说吧，我觉得看了勇士今年的季后赛之旅，你把今年任何一个球星换和库里兑换。勇士都不可能到达现在的高度
1: ，是这样子正经。其实我觉得很多之前黑库里的球迷啊，最多黑他什么，就是说他是体系球员，对吧？说他因为在这个好的环境中打球。但是就像你刚刚所说啊，这个勇士的体系是什么？勇士的体系不就是库里吗？库里就是体系啊，是不是？没错。所以我同意，就是你把这个库里换成其他球队其他球员啊，这个球队是转不起来的，这个战术是打不起来的。哪怕是你换到了詹姆斯。或者说杜兰特，或者说字母哥这样球员，这个如果说排名现在排名硬排名，可能很多球迷或者媒体会把他们排到库里前面啊。但是真正对于这支球队的贡献，对于这支球队的气质的建设，对于这支球队的打法来说啊，那就是库里，不能有其他人，对吧？没错。而且我还想说一句，就是这个刚刚正经刚开花提到养神系的球队啊，其实这个勇士队，我我觉得作为勇士球迷啊。现在真的应该是非常非常的开心，不光是今年有争夺总冠军的实力和非常大的概率能够拿到总冠军啊，另外就是啊，他还有一个非常好的未来啊，是不是？对不对？我们说之前的勇士，每一个王朝球队都会面临老去，那可能就是三五年，对吧？最长三五年，短则两三年。但是勇士这个球队，虽然说过去两年战绩不好，但是他们通过这两年啊。做了很多很多事情，这就是勇馆厉害的地方。就他们没有说是 all in， 比如说像之前詹姆斯所在的骑士啊，这个之前的热火啊，对吧？通过交易很多选秀权来赌球队的未来。那勇士其实，在过去几年都是有自己的选秀权的。当你自己战绩不佳的时候，仍然能够通过自己的存在的选秀权，能够去选一些可能未来能够接班的球员。所以，勇士现在的状态是个极其健康的状态。我觉得哪怕今年夺不了冠，明年还是可以夺冠，后年还是有希望的，就是因为不光有这批老人在，他们这个新进的这些天赋满满的后备军啊，我觉得是很快就要马上就要崛起的。就新老连接上以后啊，我就打个比方，特别像当年马刺的 GDP， 现在就是像马刺当年 GDP 在等待这个卡哇伊的加盟或者他等待卡哇伊的成熟。那过未来几年。可能库里要老去，可能追梦要老去，可能克尔要老去，但是你后面还有库明加、穆迪，包括大家完全忘掉的怀斯曼，包括这个现在还是在壮年之中的维金斯啊，其实都是可以接上班的。还有库尔，还有普尔，包括卢尼
2: 也才二十六岁
1: ，没错，所以他这个班底是非常稳定的。所以现在来看，虽然说勇士在过去两年按下了暂停键，但是这两个暂停键按的某种程度上来说啊。说不定是一件好事
0: 。还有另外一点啊，就是勇士的管理层，其实在过去这几年变化非常多的情况下，操作非常的及时，而且呢，可以说是多次啊及时的止损。就比如说19年的夏天，眼看杜兰特要走了，对吧？一个先签后换，虽然换来的拉塞尔跟杜兰特差距非常大，但至少你不是让他白白走掉了，你换来了一个前一年还是进入 NBA 全明星的球员。对吧？后来拉塞尔发现跟库里的这个体系非常的不搭，很快打了可能没到几个月，立刻在交易截止之前就把他转手了，换了威金斯。当时的这笔交易其实是非常有争议的，大家觉得你拿下威金斯这么大的合同是不是有点吃亏啊？但是现在看来，先不说威金斯值不值这个钱啊，但是今年的季后赛就证明了他的价值。对吧？在防守端，基本上是防卢卡，整个系列赛看来防的最好
1: 的。不光是卢卡这个系列赛，之前的灰熊系列赛已经打出了非常高的价值了，对吧
0: ？没错，进攻端呢也是给对面创造了非常大的防守压力，也是让对面，比如说卢卡防威金斯的时候，啊，也是耗尽了他的很多防守上的体力、啊。而且啊，这笔交易别忘了，不仅是获得了威金斯啊，这笔交易还是得到了一个2021的首轮的乐透签。这个乐透签最后是选择了库明加。所以这笔交易现在看来、啊、勇士肯定是在森林狼上是赚到了很多的便宜啊，这是一个及时的止损，对吧？两连可以说是从杜兰特到威金斯，连续两个非常好的交易。那另外一个呢，就是在比如说乌布雷，当时眼看啊、呃，克雷是。大伤之后又大伤，赛季又要再次报销。那很快的以比较低的代价从雷霆交易来了乌布雷，但是乌布雷打了一个赛季，基本上也是跟勇士体系非常的不搭。那很快在夏天就是果断的让乌布雷走了人。像这样的非常有魄力的交易，以及后面的及时的止损，也是能看出这个冠军球队管理层的这个，呃，这个操作啊是不同一般。而且呢，其实还有一点，就是刚刚阿姆提到的，勇士现在手上的很多年轻人，无论是库明加、普尔还是怀斯曼，都是勇士，呃，选择的。而且呢，其实一直是某种程度上来说是跟勇士的现在夺冠时间线，啊、呃，不是非常的匹配的，对吧？当时本赛季开始之前，包括上赛季结束的时候，我都一直强烈的建议啊、呃，在节目上说是库明加、怀斯曼应该交易走，对吧？搭上维金斯的大合同交易走，我们直接 all in， 但是勇士没有选择 all in。其实我当时是非常质疑的，现在看来真香了，不一定真香啊。但是现在看来真的是，呃可能是勇士的管理层比我们高明太多了，是吧？懂球就不仅今年是有机会夺冠、啊，而且正如你所说，那夺冠之后我未来几年的人才队伍都能跟得上
1: 。对，其实这就是我们说的这个养成系球队和雇佣。兵型的球队的这个区别所在，你想一想，就勇士过去两年打得差，为什么能有这样的好的选秀权？为什么能选到这样的天赋？为什么这个事情发生不在篮网，发生不了在湖人，对吧？就是因为他们的策略是不一样的。你想今年或者去年湖人打这么差，他们有手上有选秀权吗？都没有，打这么差一点作用都没有，但是勇士就可以。所以这个暂停键啊，其实不是说每个球队都能这么做的，还是要像勇士这样有这个。养成系的风格，存留自己的这个选秀权啊，才有这个资本去这么做的
0: 。但是呢，这未来的天赋啊，年轻人是能顶得上，就是才华这上面没有问题。问题就是勇士能不能有薪金空间，对吧？有没有足够的钱把年轻人都留下来？但这个呢，我觉得是今年的休赛期以及未来、啊、去考虑的事情啊。现在还是在季后赛啊，就现在到了总决赛的关口了，更关心的是现在的当下的表现。那这场比赛之后呢？其实勇士这边我们夸了很多啊，我觉得还是有必要给达拉斯独行侠一些掌声的。你们说是不是？虽然独行侠最后没能爆冷啊，以下克上，啊、呃，让我的这个过于看好独行侠的这个毒奶现在有些这个打脸了。但是啊，我觉得独行侠在五场比赛看来，其实至少啊是赢了一场，对吧
1: ？有三场都是有竞争力的。
0: 没错，至少输的两场里面呢是，呃，输的四场里面是有两场有机会赢的，对吧？第一场，对吧？每每一场的这个走势，啊，我跟大家稍微复盘一下。第一场不用说了，挣扎了第一节，那最后第二节呢还能保持在十分之内的这个差距，到第三节、第四节就被带走了。那第二场比赛，独行侠非常著名的第二节。结束还是大比分啊，两位数的领先，第三节被这一波流追到个位数，那第四节被反超输掉了。这场比赛呢应该是独行侠能在客场拿下而且拿下之后一比一回到主场，形式可能就不一样了。对，没错。那第三场比赛呢，其实一样，在第二节啊，独行侠在主场的时候还是领先，领先的分数应该是接近是接近十分、啊，差不多六六七分样的领先，但是。同样到了第三节被一波流，然后第四节呢有机会追进，但是最后还是在主场啊葬送了比赛。第四场比赛面对有可能被横扫的亚力亚、啊、独行加，可以说是终于是背水一战。从第二节开始就建立了优势，一度是29分的优势，但是到了第三第四节不是第三节啊，到第四节一度被勇士的替补啊又追回到了十分以内。但是最后还是锁住了这场胜利，所以说这场杜兴霞可以说是赢得非常的漂亮。那最后一场呢，就是昨天晚上这场了。杜兴霞基本上从第一节开始就落后，那一直是没有办法追进比分，可以说是勇士赢的最轻松漂亮的一场。所以现在看来呢，的确这个输的是一个绅士的横扫啊，但是至少第二场，包括主场这个输掉的第三场，我觉得都是有机会赢的。
1: 对，肯你这样说肯定是有机会，你看，但是其实从整个的情况来看，我觉得两个球队还是有明显差距的。那之所以现在很多球迷说打,打我们脸啊，就当初我们为什么我和开花都是觉得这个毒鹰侠是有获胜的可能性啊？其实，
0: 但是我们选的也是七场获胜
1: ，对，我们也选的也是七场，对。而且其实其实说四比一这个比分，应该没有人会选的，对吧？就包括正经这样比较理性的勇士球迷，包括。很多这个美国这边的比较资深的评论员或者是这个媒体啊，好像从来没有人看到说是有一个四比一的比分的，基本上就是四比二、四比三，而且很多非常厉害的这个。评论员啊，比如说这个 Rainer 的好几个评论员，他们也都是预测独行侠会赢的。所以我们这个选独行侠会赢啊，也不是说我们一定要这个博流量或者说博眼球，还是通过我们当时的分析得出来的。那其实我们分析的一些点、啊、很多是说到了，但是有一点我,我们没有说到，我想好好聊一聊啊，就是这个我们知道独行侠我们说了，它是一个三分球球队嘛，对吧？首先你三分球如果投不准了，那肯定白送。就这四场比赛里面输的这四场比赛里面，两场三分球不准，那肯定就是没戏了。另外两场三分球比较准的呢，篮板被勇士啊抢爆了，基本上一场比赛能够输到将近二十个篮板球，就这种比比赛也是基本上没希望的。所以当初啊，我们这个三分球不稳定是想到了，但是勇士这个内线篮板能够打把独行侠抢爆啊，其实没有完全的这个提到，或者说没有把它这个重要性啊。加重比重，我觉得这其实是我们当时预测比较没有考虑到一个问题。其
2: 实现在复盘来看啊，这个应该也是双方的，第一是阵容决定，第二是这个战术决定的。因为独行侠这边打的节奏比较慢，其实我们看常规赛就知道，独行侠属于节奏 pace 啊最快最慢的这一档的球队。那勇士这边应对的策略啊，其实就是当鲁尼这样的高个在场的时候。呃，勇士的进攻回合选择不进行快速回防，就在原地直接抢前场篮板。其实这个，因为你独行侠那边慢嘛，那我即使抢不到，我再回防也来得及。所以这个其实导致勇士这边抢到了很多的前场篮板
1: 。其实我想说的是，卢尼这一点是我们千千万万没有预料到,到了一个，绝对是如果凭 X 因素这个系列赛的 X 因素，勇士这边肯定是卢尼，对吧？我们之前。都预料说，因为两边都是打小球阵容嘛，所以卢尼肯定上场时间都不会太多。很多这个专业的球评啊，都说卢尼可能都不会上场，就是因为独行侠这边啊，他没有现实的内线，都在外面飘着头。而且卢尼他的这个体重啊，包括移动速度都相对而慢，很容易被针对。但是之前前几场比赛我们都聊过了，卢尼的防守不失位，对吧？不吃假动作，很多情况下。这个扑出去防小个也不吃亏，而且篮板球又把对方抢爆了，所以这一点其实我觉得是一个转折。对于这个系列赛来说，不见得说一定是通过卢尼赢下这个系列赛，但是最后四比一赢啊，我觉得卢尼可能真的是独行侠球迷啊，或者我们没有考虑到的问题
0: 。我觉得昨天晚上这场比赛可以说就是努力赢下来了，<笑>而且第四节嘛，我觉得就说第四节吧，独行侠一度落后二十多分，能追到第。这个第四节的时候，能追到只落后八分啊，那最后卢尼的连续的关键的前场篮板，真的是让独行侠一点还手之力都没有。而且卢尼这一点真的是非常的奇怪。这个系列赛卢尼是每场上场28分钟，场均是 10.6 分， 1 0 6个篮板。这个数，这个两双还有三个助攻的数据啊，那基本上全面的是职业生涯最好的一个系列赛，而且都是远超自己职业生涯的常规赛、季后赛的任何的平均水平。在常规赛，他上场时间也不会说到28分钟，而且之前两个系列赛他基本上就是上场10分钟左右，十多分钟。所以越是到了这个我们觉得，而且是很多分析师都觉得小球对奴隶非常不利的对位啊，他居然打的时间变长了，是职业生涯。打了最长的一个系列赛，这一点其实我觉得一方面夸卢尼啊，一方面还是要夸一下勇士的教练组，真的敢用
1: 。但是回到刚刚说的，就是我们当时预测的时候，我觉得卢尼这点没有考虑到，其实对我来说是有点失误的，因为其实他这个抢篮板，特别勇士篮板球啊，在前一个系列赛就已经体现出来了。面对联盟前两篮板最猛的、最能跳的内线，打灰熊。勇士不但是篮板球啊不占下风，反而都是基本上每一场比赛都赢对方篮板球的。所以你想想看，这个勇士的内线去抢灰熊都能抢得过，你抢到你这些什么鲍威尔啊、克莱布啊这样的球员，你不是对吧？吊打你吗
0: ？哎，这不一样。勇士为什么能赢灰熊的篮板？因为灰熊的篮板第一人被勇士小球打得上不了场啊。别忘了，亚当斯在莫兰特受伤之前，基本上是每
2: 场上不了场的状态。但即使你不考虑亚当斯，灰熊的这个内线抢板能力还是很强
1: 、啊啊。克拉克加 J J J 这个内线对，对吧？包括安德森这样的球员抢篮板都是很猛的
2: 。我觉得另外一个呃，这个小牛这边其实值得夸的一点就是，事实上我觉得小牛发现了，除了卢卡东契奇之外啊，他们队里面另外一些值得依赖的球星，就比如说丁威迪。我觉得丁威迪真的是他们这整个赛季就交易之后啊最大的发现了，打的真的很好，而且他的这个持球能力、他的干拔能力啊，勇士防着也非常难受
0: 。没错，这整个系列赛呢五场比赛，丁威迪都是替补出场，但是呢，场均十六点六分。关键是呢，投篮命中率一点都不差。之前大家都说丁威迪不准嘛，比较铁，但是这个系列赛丁威迪真的是打出了自己的水平啊！ 47% 的投篮， 4 5的三分球， 8 8的罚篮，那、呃、可以说投篮的效率真的是非常好。而且昨天晚上这场比赛，仿佛是看到了打太阳淘汰太阳的那一场，应该是第七场吧？这个丁威迪的水平真的是一直在不断的给独行侠续命啊！命关键时刻下半场能。又起死回生的希望，那丁威迪也是关键的球员
2: 。所以说，其实我们之前一直说独行侠这边的两个阵容缺陷啊，一个是第二、第三持球点，另外一个是内线。其实我觉得持球点这一点啊，已经部分上解决了，就差一个。呃，
1: 这个我还是不同意，是吗？我觉得丁威迪可以做一个很好的第六人，可以做一个高配的克拉克森，但他们还有
2: 布朗森啊。
1: 其实我想说一句话，就是前两天大帝在推特上发了一句话，引起了非常大的争议啊，<笑><笑>对吧 ？Dallas need another star。我觉得我还是持这个观点的，就是一会儿我们说独行侠这个，去望他说的是达拉斯还是热火？我给他改了，他说迈阿密需要 another
2: star， <笑>他说,说达
1: 拉斯需要 another star
0: 。我估计大帝是有点想念吉米了，
1: <笑>大帝应该也是开玩笑。的。
0: 暗<笑>示啊,啊，这吉米的，我们俩当年如果不分手是吧？我不是跟这个西蒙斯合体多好，求复合。所以那既然提到这个阿木、啊，那你就提一下吧。你觉得独行侠这个阵容啊，我们上一期节目也说了是个半成品嘛？那你觉得到底缺什么？就是包括丁威迪啊、布朗森啊这些球员，今年其实说打的不错，但是到底适不适合这支未来的独行侠
1: ？就其实。如果独行侠的目标是每年进季后赛，然后每年的季后赛能够过一轮，我觉得这套阵容是没问题的。如果独行侠的目标是在未来的几年啊，想要进总决赛，甚至要拿总冠军的话，我觉得这套阵容是不行的，甚至这套打法可能也是不行的。就之前我们说，今年好多这个球队打磨球，对吧？三分球全部靠三分球能够走得很远。确实可能能够走到西决或者东决这样的舞台，但是能不能最后夺冠，我觉得历史上还没有证明全部靠三分球的球队能够夺冠，所以我们还是要这个继续往下看。那刚才刚才我说了，这个独行侠需要第二名明星球员，这个也是的。你看历史上夺冠的球队，进入总决赛的球队，有没有说一个球员就除了可能除了这个几年前的这个诺维斯基的独行侠，他们是可能只有一名全明星的。另外，所有的球队是不可能没有说一个球队只有一名全明星的，而且你看独行侠现在这支球队连一个准全明星都没有。就你说打的好的布朗森啊，打的好的丁威迪啊，其实他们离全明星的水准，我觉得还是差的不止一步的。所以，我觉得最主要的还是要不能说最主要吧，可能这个两个主要点之一就是如何能够找到卢卡身边的米德尔顿，找到卢卡身边的霍勒迪，这个是。这个未来长期发展是最需要解决的问题。之前我们说的波尔津吉斯可能已经这个这个 plan 已经没用了，那是不是以后就不要第二个明星了呢？我觉得肯定不是的，还是需要一个努瓦身边可靠的这个帮手。另外一点，我觉得可能是重中之重的就是独行侠这个内线实在是太差了，就是护框能力啊太差了，防守的这个篮板能力太差了
0: 。没错，你给努尼抢十七、十八个篮板，这是接受不了的。这真的接受不了，他再厉害，他也不应该是在关键的淘汰比赛能给你抢十七、十八个篮板。那杜伊加最后对篮板一点保护都没有啊，真的是看得让人非常的伤心。啊
1: 。对，所以如果让我来看，啊，重中之重，而且可能是相对而言比较好解决的一个问题，就是找来一个靠谱的内线。这个内线不一定是要这个二当家的内线，不一定要说是要当波尔津吉斯，或者说之前传的沸沸扬扬的戈贝尔这样的球员。其实一个。这个靠谱的，一千五百万左右，甚至一千万左右的这个内线啊，我觉得就其实够用了。那对于二号球星啊，长远来说，应依然是独行侠最需要解决的问题。就比如说啊，之前我们说这个 CJ 麦克勒姆，现在已经基本上不太可能了，对吧？就比如说找一个像类似于英格拉姆这样的球员，我觉得就非常非常能解决问题
2: 。有点难，英格拉姆这都舰队核心了，有点难呐、啊。哎，那
0: 我我给你们提一个吧，我给你提一个，最近啊我看到的，而且都不是独行侠球迷说的，还是其他球迷说的，有可能今年夏天有一个球员，有可能是在在看自己有没有新的下家，我觉得他跟独行侠还有点适配呢，扎克拉文怎么样
1: ？拉文不好说
0: ，我觉得可以啊，我觉得拉文你让他做球队老大真不行。但是如果你让他在卢卡身边，但他现在作
1: 为球队老三还是不行啊，是不是？今天季后赛打得太差了
0: 。<笑>那是因为他现在的球队老大不是季后赛的料子，他要在卢卡身边就不一样了。你想想，空位三分球现在不是布朗森，不是波这个布洛克在投是吧？是扎克拉文投，而且卢卡下场之后有拉文带动进攻，我觉得还是还是非常不一样的。而且据说呢，拉文今年夏天真的是有可能去跟独行侠去见面去聊一聊，看看是不是有这个可能。
1: 我觉得肯定是比现在要好很多，这是毫无疑问的。但是我宁愿还是会相信需要英格拉姆这样的球员
2: 。我倒是觉得拉文还挺适合的，因为你给卢卡找帮手，其实你照猫画虎就行了，就是对着詹姆斯夺冠身边的这个队友找，其实就可以了
1: 。那这个拉文跟当时的欧文差距还是不小的。
2: 呃，对，但他毕竟也年轻嘛，还有成长的空间。
0: 那你照猫画虎，你为什么不照着波什、乐夫画呢？对吧？画来画去，感觉波什加乐夫画在一起，不就又是波金吉斯了吗？不对，不对，<笑>不对。那那个球星波什和乐夫之前，你得先
1: 找韦德和欧文呀
0: 。对，呃，所以就是老二没搞定的时候，就别想老三了是是，没错。就是等拉文来了，再去把波金吉斯搞回来<笑>、哎呀。我觉得靠谱，<笑>靠谱是吧？可能他这个画的话画,、这个、画成打折版的，对，就变成了这个呃波尔坦斯了。<笑>那另外，啊，其实我刚刚提到啊，勇士他年轻人非常的好，但是存在续约的问题啊。就比如说今年夏天普尔怎么办？但普尔呢，其实说实话还有一年的时间，还有一年，今年夏天是可以提前续约啊。但是实在不行，我们拖延拖到明年。实普
1: 尔也不是说一定不可或缺的，对吧？哪怕你续不了他。或者先签后换，我觉得都是可以操作。这个勇士队其实少了普尔，不是转不起来的
0: 。但是独行侠这边就不一样了，布朗森是比普尔前一年进入到这个联盟的，一八年跟卢卡同一年进入联盟啊，所以他今年夏天是。限制性的自由球员了，因为球队呢前一年夏天没有跟他提前续约，所以布朗森怎么留队啊？现在是一个很大的问题。那今天我们录音的时候，早上看到最新的消息是库班在接受采访的时候说啊，他说我觉得布朗森想留队，我觉得这个说上去就让独行侠对，让独行侠的球迷就有些老板
1: 这说话了。<笑>对，老板说
0: 是吧，不惜余力，重金把他砸下来，他想走，我们给他钱，<笑>钱袋子太重了，把他。拉下来走不动了都行，一说啊，我觉得他想留队那就完了，是吧
1: ？对，这样一说，我觉得肯定留不了队了。对，除非他大降身价，对吧
0: ？没错，没错。所以啊，你们觉得这个布朗森怎么办？今年夏天独行侠该不该留？或者说多少钱以内留？多少钱以外就有点亏了？我觉得啊，两千五百万
2: 以外，独行侠就可以不用考虑了，先签后换吧
1: 。我同意，两千五百万也是我的坎儿。
2: 涨价了，比我们上次讨论的时候涨价了。这个季赛打出来上次都说顶
1: 薪了，说不定尼克斯给三千万了
0: 。<笑>你不能跟尼克斯一般见识嘛，对吧
1: ？不是说不能跟他一般见识，是因为这个市场上就存在着这些，对吧？不按常理出牌的一些球队
0: ，对，煽风点
2: 火
1: 。煽风点火，你不得不跟他竞争
2: 。没错。最后，在结束勇士和独行侠这个系列赛之前啊，我觉得勇士的我还没吹够。我再问你们，对我觉得勇
1: 士我们讲没讲完呢？我还有好几点要吹吹勇士的。这你你先吹，我还有一个数据我
2: ,我问问你们吧，就今年季后赛里面，就所有球员这个，在当然是要足够一定的样本量啊。防守对手的投篮命中率限制的最好的前五名，你们猜是谁
1: ？维金斯。我知道你想说什么。你们猜
2: 吧，前五名绝对猜不到。我就。话放这儿，反正
1: 前五肯定有维金斯，尤其是第一名，有维金斯，而且说不定有库里，我觉得说不定有库里
0: 开花呢。你猜一猜，你这个有没有最小的，就是样本的限制啊？至少防守一百二十五次投篮
1: ，那挺多了
0: ，那挺多了。那本本来我想猜一下，比如说，呃，因为你要找被防的人比较铁嘛，对吧？你比如说防吹杨的时候，我觉得热火那群人都把。出洋房的那么铁，命中率肯定是就是对手命中率肯定拉得很下。让我猜，我觉得斯马特有可能或者吉米
1: 。开花，你要你要看上下文。这个问题是正经提出来的，而且正经在提这个问题之前说要吹勇士，所以你这时候想司马特肯定是不对的，肯定是勇士的人
0: <笑>、哎。我知道，但是不可能说排名靠前的全是
2: 勇士的吧？对吧？你肯定还要猜几个非勇。不好说、啊
1: ，我觉得前五说不定有三个是勇士的
2: 。阿姆懂球。我来公布一下答案吧。第五名卢尼，第四名 J J J， 第三名追梦，第二名霍勒迪，第一名库里。竟然没有维金斯，强不强？强不强？就问你。但维金斯，因为你防守卢卡，卢卡还是每场得很多分。他其实只是说让卢卡得分变得更加困难了，但实际上他本身限制命中率应该是没有那么好的。当然，这个数据是我看到别人转载的。如果这个有这个球迷朋友们底下能去帮我们验证一下，那是最好的。但是应该没什么问题啊。但是你
1: 其实看比赛，肉眼可见的这个有这个特别，我刚才也提到库里的嘛。我说库里这肉眼可见的防守强度是比以前强很多的，就很少能看到说想点名库里，然后真的打得特别爽的，基本上没有，对吧
2: ？对，不太好点了，现在不太
1: 好点，真的不太好点。我
2: 觉得关键就是他增肌之后
1: 。这个增肌之后啊，无论是他的这个突破的能力，对吧？接对方对抗的能力，都是防守的能力，都是比这个过去有我们熟知的小学生时代的库里啊，还是不一样的，对不对
0: ？没错，而且这个系列赛啊，有几次啊，扛卢卡不是说我完,完全能扛住啊，但是至少不吃亏了，这一点就跟以前不一样了。正经继续吹，还有还有什么想补充的
1: ？而且我印象最深的就是有一场比赛的这个新闻发布会啊，赛后的发布会上。因为当时也是这个就独行侠的最后一场主场嘛，当时美国也是非常特别不幸，有个新闻啊，就是有这个很多小学生被在德克萨斯被这个射杀了，非常非常惨的一个故事。啊，当时整个这场比赛之前，特别勇士队就渲染了非常非常不好的一个非常悲伤气氛的一个一个一个,一个气氛吧。那勇士在库里在最后接受采访的时候啊，一般来说对吧，球员。特别像库里这样的型男，都是对吧？洗洗澡，然后穿的漂漂亮亮的出来。但那场比赛基本上就是脱了衣服，就穿了一个小背心就出来接受采访当时就能看到这个库里的这个肩部，或者说肱二头肌的肌肉啊，是比以前发达了不少，有点像当时我们说传的这个塔图姆训练之后的照片一样，真的是好壮啊，库里
2: 。有所失必然有所得嘛，他这这个增肌一定程度上也是影响了他的手感，降低了。一定的进攻端的威慑力，但这个防守肉眼可见的好太多。其实我觉得现在应该是可以说，在空位这个位置上，库里绝对是攻防两端都非常强的球员了。虽然还不能说无限换防到其他位置啊，但是仅仅说后卫这个位置已经是够用了
1: 。而且这里你刚刚提到这个防守最好的前五人名单啊，就单防最好的前五人名单啊，有三个勇士的球员，其实。从这个对独行侠的系列赛也能看得出来啊，就对于卢卡的防守啊，我觉得总体情况来说是高于去年卡哇伊加这个泡椒的对于卢卡的防守的，是不是？就像独卢卡，我们前,前几场比赛也说了，卢卡打得非常不舒服，甚至有两场比赛还是相对而言是拉胯的。所以这个，所以这个勇士的整体防守强度啊，我觉得也是之前被我们所低估了
2: 。没错，其实之前提到过，就是这个防守啊，是整个队的事情。你要说真的。单防实力，我觉得肯定还是快船的两个大神厉害。但是你要提到整体的轮转，包括这个卢卡突进去半步之后，其他的队友怎么协防，怎么夹击，对其他这个卢卡队友这边的轮转，这一点啊，勇士明显是做得更好
0: 。那么也是非常恭喜啊，勇士最终是进入到了总决赛。那么勇士呢，将在总决赛遇到的对手，现在依然我们录音的时候还没有确定啊，东部。目前录音的时候是刚刚打完第五场比赛，凯尔特人是在客场战胜了迈阿密热火，因此呢，第六场今天晚上就要遗失波顺的主场了。那么之前啊，对于这一场系列、啊、这一组系列赛啊，我们经常是大家说我们是有点一场论是吧？那现在看来，我们一直以来比较看好的这个。卡特人啊，呃，是不是胜出的概率越来越大
1: ？而且是被喷的最惨的一个系列赛，是不是？没错啊。其实有也怪我们这个上节目的上传时间啊，就上一次热火队在这个波士顿主场啊大比分赢的那场比赛，其实我们在节目是之前前一天录的，但是由于各种原因，我们一直都没有剪辑完成。最后剪辑完成上传的时候，其实比赛已经在打了。就对比于你刚看完这个。比赛，热火大胜的比赛，再回来听我们前一天录的这个节目，确实听起来有点有点<笑>确实有点打脸。
0: <笑>但是呢，好是好在我们头铁，对吧？没有反复横跳。不能说我
1: 们头铁，是我们理性、呃、理性理性分析评球做预测，还是秉持一个理性的，通过自己的思考来来判断，对吧？没
0: 错，而且呢，我们的立场呢是非常坚定的。不。不是轻易的动摇的，不是说看了一两场比赛，热火前三场赢了两场啊，就立刻觉得热火又香了。其实，我们在这个系列赛开始之前夸凯尔特人的这些优势啊，其实现在越打凯尔特人的优势越明显。那热火这边不是说他打得不好，啊，打得也是非常好，包括吉米巴特拉也是再次让大家看到了季后赛吉米有多么的硬啊。而且今年的吉米又比往年的吉米更加全面了。但是热火这边重要的问题之一啊，就是。进攻的火力，说实话，跟凯尔特人、跟全勤健康的凯尔特人相比，还是差了一些。越打到这个第五场的焦灼时刻，越能看出来，是不是
2: ？确实，而且巴特勒自从牺牲了之后啊，他自己的发挥也是受到了很严重的影响。上一场比赛可以很明显地感觉到，他这个拔起来投的那一下总是少一点力气。而且说回到对这轮系列赛的预测啊，其实我在。这个留言区也跟很多朋友在探讨交流，啊，我就觉得，其实比赛的输赢不能作为我们评球是不是懂球的一个依据，因为这个比赛的这个因素实在实在是太多了。包括你说热火赢的那几场，或者是凯尔特人赢的这几场，是不是有人把所有的因素都预料到呢？很难的，对不对？但是我你是以什么基础、什么思考的方式去预测的？这个就比较重要。如果是有理有据。就说明你懂球，对吧？而且说回到热火这边啊，我觉得还是得夸一夸热火这边他的这个韧性啊。我觉得即使很明显的感觉到，看了五场比赛了，热火的进攻确实是要比凯尔特人差一点的，但他们仍然抢下两场胜利，就是在他们防守端的这种强硬，造成了凯尔特人、啊、很多的犯规，很多的失误。呃，没错，很多的失误。而且他们在这个有时候在落后的时候啊，热火是属于那种有点像打不死的小强，对吧？就是能够把比分焦灼下来，甚至最后的反超。但是呢，你也要看啊，凯尔特人这边的韧性
0: ，对吧？今年的凯尔特人这个打了，其实已经是两轮，第一轮就不用说了，基本上是血虐，对吧？后面两轮基本上打的都是很焦灼的系列赛，但是凯尔特人没有一次是连败。对吧？打雄鹿、打热火都是输了之后立刻反弹，输了之后立刻反弹，这一点的韧性、临场的调整，我觉得也是要给凯尔特人的掌声啊。另外一点就是刚刚正经提到，前三场的确热火的防守是非常的致命，尤其是，呃，大翻盘的那一场比赛，对吧？热火第三节给。塔图姆给凯尔特人持球人的施压，造成了对面多次的犯规。但是你可以看到，从第四场开始，凯尔特人对于对面的防守的针对就变了。因为热火的防守是什么样？其实跟独行侠有一点点像，就是我对上线的持球人的夹击施压，非常的、非常的这个、这个，可以说是非常的可怕，非常的压力很大、坚决。但是呢，跟独行侠的这个包，就是果断包夹又不太一样。就是独行侠这边可能是上线，我果断包价，剩下来三个人是这个无球，很快的啊，这个轮这个换人，对吧？但是热火这边经常是一个有点像什么131的站位，就是我一个人还是单防你的这个持球人，但是呢，我放弃底线的控位的人，我是把两个底对我把底角的防守人我不站在底角了，我把底角防守人上提。经常就是让你上线的持球人啊，我是面对一个主要的防守者，但是呢，我两个侧翼又有两个人提上来了，这样崔杨这样的就特别的怕这样，因为我崔杨的视野，他个子矮嘛，视野不够高，所以他这样他想传给底角，他知道底角人空了，但是他要越过这个侧翼的两个人的防守才能把传出去，所以崔杨经常这个传球就被这个超截了，就被这个打断了，所以崔杨第一轮打热火。五场比赛三十一个失误，其实前三场的凯尔特人这边也是类似，塔图姆有的时候啊，这个发现哎，我上线压力太大了，我想传给这个底线的人，发现啊、哦、不行，这个被传球的这个这个路线上还站着另外一个热火的防守者，所以从第四场开始啊，凯尔特人是有针对的。OK， 你这样搞我是吧？我就是上线持球人继续持球，但是呢，我立刻就让人又从45度去空切。这样你的防守必须要收缩了，一旦收缩，我底角就空了。所以凯尔特人的对于这个热火的这个防守的施压的防守的变化，我觉得也是啊，这第四场、第五场能成功的非常大的关
2: 键。另外一个凯尔特人应对呃热火这边这种压迫性防守的一个回应啊，就是其实他们的霍福德和他这个怀特其实做的非常好的一点，就是抢下篮板之后啊，包括霍福德这这种内线。直接推快攻。之前我们有说过，啊，这个阿木不是吐槽说这个系列赛难看嘛？然后我说，热火如果想赢，得打得更难看，得更焦灼，更加这种肉搏一点。如果打的这种流畅的转换啊，其实对凯尔特人比较有利，因为你热火没有办法像刚刚开花说的落好位，我跟你压迫防守，对吧？那凯尔特人这边的应对就是我把速度推起来，根本手球都不一定要经过我的后卫。不一定要经过我的这个持球人塔图姆、杰伦布朗、霍福德直接球运到前场，打乱热火的阵型，这也是他们应对的一个点。所以啊，我觉得吸取上一次教训，我们就不
0: 去预测了。<笑>今天晚上还有一场比赛，很<笑>有可能这这一集<笑>我们没有
1: 办法预测呀。我们已经在赛前都已经把预测完了，不能再改了，是不是？现在依然是我这个四比二，现在看起来是不是还是很有希望的？正经你是
0: 多少？四比三，我觉得今晚热火要赢，所以我和正经都是四比三，阿木你是四比二，就是我们三个人至少有人是要对了，也不一定，万万一万一热火连赢两场，那真的那真的，呵呵<笑>这脸是打的啪啪
1: 响。但是不管我们信不信这个凯尔特人能够进总决赛啊，这对面的勇士反正已经信了。昨天在这个打完比赛以后，追梦格林去 TNT 啊接受他们采访，就当时。奥尼尔就问他，说：“你总决赛更想打谁？是想打热火呢，还是想打波士顿？” j 追梦刚刚就说了：“我现在不知道我想打谁，但是我知道我会打谁。”他说：“我们会打波士顿凯尔特人。”哈哈
2: ，这大嘴巴真的是什么都说。当然了，如果
0: 想要知道啊，最终的总决赛的对位是怎么样，以及呢，我们对于总决赛最终对位的预测啊。大家千万不要错过我们下期的节目。那么，在东部的决赛结束之后，我们就会给大家很快的带来总决赛的前瞻预测。其实有必要，我们现在再看一下，到目前为止，我们三个人的预测的这个得分，正经现在应该是总比分反超，不是遥遥领先，你是刚刚反超我啊，你是刚刚一场的胜利反超了我。现在正经的总得分是第一了，所以啊。我和阿木接下来这个东部的哦，东部的剩下来这个决赛，我跟正经是猜的一样的，所以我只能靠总决赛反超正经了
1: 。那我还有希望吗
0: ？你<笑>你除非改规则，对你在不改规则的情况下，<笑>应该是没有希望了。阿木，你可以说这个总决赛直接是
1: 总决赛翻倍，超级倍翻倍
0: 也没有，总决赛翻十倍吧，<笑>可以开始攒钱了，阿木。要不阿木，你预测对总决赛每一场的小比分？<笑>你给附加题
1: 。我觉得总决赛我们还要把这个 X 因素啊、优势劣势啊全部算算进去算分。还有
0: 总决赛 MVP 对吧？
1: 库里到底
0: 能不能职业生涯终于拿到总决赛 MVP？ 那还得是一个达拉。
1: 总决赛 MVP 算十分，我觉得我就惜就惜了
0: 。我知道你会投，比如说嘴哥、威金斯，<笑>没人跟你抢。不太可
1: 能，不太可能，不太可能。应该就是大概率还是库里吧
0: 。但你别说嘴哥，如果现在假设，假设追梦哥您说的是对的啊，不是我们说的，追梦哥您说的对，总决赛是不是嘴
2: 哥防塔图姆
1: ？嘴哥防不好说，可能是格林防塔图姆也有可能，因为你卢尼是百分之百要上的
2: ，而且还得看小佩顿跟波特的伤势，那他们能不能回来？如果他们俩回来，他们俩应该还挺重要的，在防守端。
0: 好了，我觉得不能再聊了。这总决赛的前瞻预测啊，我们要留到下期的节目。那么也是再次感谢各位听众朋友们对我们的支持啊，我们下期再见
1: ，再见
2: ，再见。